et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast animé par André Loez. Troisième volet aujourd'hui de notre série consacrée à Tintin dans l'Histoire, et le premier sur un album, l'un des plus riches en termes de contenu historique à interroger et à décrypter, le Lotus Bleu. Vous retrouvez toute la bibliographie sur le site parolesdhistoire.fr et rendez-vous pour en discuter également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook ou encore YouTube. La semaine prochaine, la série Histoire de Tintin nous emmènera au musée ou encore au pays des soviets. Très bonne écoute pour parler d'un des albums les plus mythiques, sans doute, de l'œuvre d'Hergé, le Lotus Bleu, j'ai le plaisir d'être avec David Serfas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire de la Chine et de l'Asie orientale contemporaine à l'INALCO, chercheur à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est, et vous avez lu de près le Lotus Bleu, ou relu de près le Lotus Bleu, et tout ce qui s'est écrit dessus, puisque c'est un, un ouvrage qui fait partie des, des plus importants, sans doute, dans l'œuvre d'Hergé, qui a beaucoup fait discuter, notamment euh, bah, du fait de la façon dont il met en scène l'histoire, et aussi de sa propre euh, histoire en tant qu'album, de sa propre histoire éditoriale. Est-ce qu'on euh, peut peut-être euh, le présenter et présenter ses, ses particularités du point de vue de sa, sa conception, de sa réalisation euh, déjà pour ce qui est de, de l'histoire générale, je pense que beaucoup de gens la, la connaissent déjà. L'histoire commence en Inde à la fin du. On retrouve Tintin à la fin du, des, des cigares du pharaon chez le Maharaja de Rawashputala, euh, d'où il part pour Shanghai euh, sur la piste donc du poison qui rend fou, avec pour seul indice euh, le nom de, de Mitsuhirato. Et une fois que Tintin est à Shanghai, le récit euh, mêle trois, 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 trois fils. Il y a un fil japonais qui est donc euh, qui voit Tintin aux prises avec ce, ce Mitsuhirato qui est le, le directeur d'un grand magasin et dont on apprend qu'il est en fait un, un espion responsable du trafic d'opium qui est en cheville avec les militaires japonais dont Tintin découvre qu'il il, enfin, il met toujours un, un complot qui vise à déclencher une invasion japonaise de la Chine. Il y a un fil anglo-saxon, un peu secondaire, qui, qui débute avec l'altercation entre Tintin et un, et un homme d'affaires américain raciste qui s'appelle Gibbons qui va chercher ensuite à se venger de, de Tintin avec l'aide du, du chef de la police de la concession internationale, le, le britannique Dawson. Et puis, il y a l'axe du bien, si on veut, qui est chinois, avec d'abord Titi, qui, est, qui sauve Tintin avant d'essayer de le décapiter, son père, Wang Jentie, qui est le, le chef de la société secrète des, des Fils du Dragon, qui lutte contre le trafic de drogue de, de Mitsuhirato. Et puis ensuite, vient s'agréger d'autres personnages chinois, avec évidemment le fameux Chang, que Tintin sauve, et euh, le professeur Fang Sheying qui trouve l'antidote du, du poison. Il faut sans doute dire que euh, cet album, il a une histoire particulière, puisque Hergé avait envisagé d'envoyer euh, Tintin en Extrême-Orient, et d'ailleurs, avant de s'appeler le Lotus Bleu, lorsque euh, les bandes paraissent dans euh, le petit 20e, c'est simplement Tintin en, en Orient, c'est pas encore le Lotus Bleu, euh, mais au cours de la conception de l'album, eh bien, il y a des choses qui vont réorienter un petit peu sa manière d'écrire, de scénariser, de réfléchir, euh, notamment son, son rapport à la Chine va être modifié. Voilà, exactement. Donc, euh, lorsque le euh, Hergé annonce dans le petit 20e qu'il va envoyer Tintin en Chine, il est contacté, euh, Hergé avait beaucoup de, de prêtres, de curés autour de lui, il est contacté par, euh, par euh, l'abbé Léon Gosset, qui euh, est l'aumônier des, des étudiants euh, à, à l'Université de Louvain, qui a donc des étudiants chinois, euh, qui sont des lectures assidues de, de Tintin, et qui s'inquiètent que, que Hergé, pardon, je vais souvent confondre les deux, reproduisent les clichés qu'il avait, qu avait donnés sur le, le Congo. Et donc, c'est pour cette raison que en fait, le Lotus Bleu va être conçu avec l'aide d'étudiants chinois euh, comme un petit peu l'anti-Tintin au Congo. Et euh, donc, pour la première fois, Hergé va vraiment chercher à se documenter, va prendre au sérieux son œuvre. Et d'ailleurs, il explique que euh, sa rencontre avec notamment l'un des, des étudiants, euh, euh, Zhang Chongzhen, 
qui va donner donc ce, ce, son nom au personnage de Chang, euh, va à la fois changer son œuvre, ça va vraiment être un tournant dans son œuvre, et en même temps dans sa vie, c'est-à-dire qu'il va vraiment lui offrir une sorte de décentrement du regard, il va vraiment considérer autrement les, les choses. Il faut sans doute tout de suite évoquer justement cet aspect de, de l'album et notamment la page qui est la, la page très importante, page 43 dans, dans la version aujourd'hui diffusée, puisque l'album évidemment a connu des modifications, une mise en couleur, etc. Dans la page 43 de l'album actuel, eh c'est le fameux passage où Tintin vient de sauver Chang, non pas le Chang dans la vie d'Hergé, mais le personnage appelé Chang, qui, sont, qui est une transposition en fait. Il vient de le sauver d'une inondation et euh, ils vont tous deux euh, comprendre qu'ils partagent euh, des clichés sur la civilisation de l'autre et qu'il euh, faut arriver à dépasser ces clichés. Alors, est-ce qu'on peut commenter peut-être ce, cette page pour commencer parce qu'elle est très importante dans la conception de cet album qui, qui entend contredire des clichés Voilà, exactement. Là, Hergé, de manière très explicite, euh, cherche à déconstruire les stéréotypes sur la Chine et on peut mettre cette planche en regard avec la, la page 7 où Gibbons donc, se répand en injures racistes contre d'abord le tireur de pouce-pouce puis le, le serveur. Euh, donc Pour la page 43, euh, Chang s'étonne que Tintin lui sauve la vie en, en disant qu'il croyait que tous les diables blancs étaient méchants parce que ses grands-parents ont été tués pendant la guerre des boxeurs et Tintin donc lui lui sort tous les clichés qu'ont euh, qu les, les Européens et qui s'imaginent que les Chinois sont des hommes fourbes, etc., que les, toutes les, les, les petites filles ont les, les pieds bandés et qu'on trouve des bébés dans les rivières chinoises. Euh, donc ça, c'est de manière très explicite. Voilà, Hergé euh, fait de l'anti-Tintin au Congo. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que tout en, étant vraiment, en cherchant vraiment à déconstruire ces clichés, Tintin en, en, en reproduit certains, euh, que ce soit euh, notamment au niveau des habits. Donc il y, y a évidemment la la fameuse case où on voit, on voit les Dupont à Rouco qui sont habillés. D'ailleurs, ça fait, ça fait vraiment, ça, ça rappelle la case un petit peu plus de la page 43 où on voit le, le méchant chinois et donc ils sont habillés avec, en jaune comme des empereurs avec un, un dragon sur le, la poitrine et tous les Chinois qui se moquent d'eux. Euh, et en même temps, euh, si, on regarde, si on regarde les photos de Shanghai des années 30, il y avait beaucoup de Chinois qui s'habillaient à l'occidental. Alors, le seul Chinois qu'on voit habillé à l'occidental dans l'album, c'est euh, celui qui vient rencontrer Tintin en Inde, et ensuite, on ne voit que des, que des, des habits euh, pseudo-traditionnels. Euh, D'autres euh, formes d'exotisme, bon, il y a évidemment les formules de politesse, euh, qui sont des traductions un petit peu littérales du, du Chinois. Il y a, par exemple, la gang, lorsque euh, Tintin est, est arrêté par les Japonais, alors que la gang avait disparu de, de Chine depuis les années 1900, euh, précisément parce qu'elle était un symbole de, de ce que les Occidentaux considéraient comme une, une justice, justice arriérée en Chine. Rappelons peut-être de quoi il s'agit, puisque tout le monde n'a pas l'album sous les oui, yeux. Oui, pardon. Euh, la, la euh... ce, cet instrument euh, dans lequel les, la tête et les mains euh, des condamnés sont enfermés dans un un étau de bois, en quelque sorte, euh, qui est à la fois une forme d'humiliation publique et de punition corporelle. Voilà, et qui n'est pas, pas non plus utilisé par les, par les Japonais, mais surtout, je pense que euh, ce n'est pas un défaut de l'album, mais en tous les cas, ce qui, ce qui montre bien que quand même, c'est un album de son époque, c'est que euh, Tintin reste quand même le, le bon Samaritain blanc. Et, et d'ailleurs, si on lit l'autre album dans lequel apparaît Chang, Tintin au Tibet, qui est une œuvre quand même beaucoup plus tardive chez Hergé, il y a ce passage que j'ai noté, page 41 de Tintin au Tibet, où le Sherpa Tarquet dit « Toi, jeune saïe blanc, et toi, risquer ta vie pour sauver jeune garçon jaune euh, ». Ce qui montre bien que, que, que cette, cette idée de, de Tintin donc, euh, venant sauver l'orphelin le, le, chinois est, est, est assez persistante dans l'œuvre d'Hergé. Et d'ailleurs, ça, 
ça, ça s'inscrit dans, dans tout un discours qui a été utilisé d'ailleurs par la, la propagande chinoise pendant la Seconde Guerre mondiale pour récolter des fonds et pour que les, les Occidentaux viennent à, à l'aide de, de la veuve et de l'orphelin chinois. Oui, j'ai d'ailleurs appris en lisant la biographie d'Hergé, j'allais dire Tintin, par Benoît Peters, que Hergé avait même reçu une offre de service de la part de l'épouse de Chiang Kai-shek pour venir faire des dessins pour défendre la, la cause chinoise contre le Japon après 1937. Donc là, il y a, il y a un écho du Lotus Bleu qui est sans doute intéressant, même s'il n'a pas, pas donné suite, il était très occupé par toutes ses, toutes ses tâches. Oh, oui. Et, Intéressant d'avoir eu euh, cette proposition euh, et de voir que ces images-là pouvaient aussi servir ce type de discours. Oui, oui je comptais en reparler à propos de la, la guerre médiatique que se livrent le Japon et la Chine après l'incident de Mukden, dans laquelle va se trouver impliqué, euh, donc se trouve impliqué Tintin et va se trouver impliqué euh, Hergé. Et pour finir avec les, les représentations, on peut parler aussi de la représentation des, des Japonais qui sont eux que, que donc Hergé cherche à distinguer des Chinois et qui représentent souvent avec des, des enfin même tous, enfin pas tous, mais beaucoup avec des dents longues et euh, des yeux myopes, ce qui euh, anticipe un petit peu sur la propagande américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, comme euh, dans l'article que vous m'avez euh, recommandé, on voit bien que euh, Hergé euh, cherche un petit peu à à stigma, enfin en tous les cas à signaler les méchants et qu'il reprend pas ses codes pour pour les, les Japonais ordinaires. Oui, c'est un article donc qui se trouve sur le blog Pop Analyse. On le mettra en lien sur la sur la, la page de l'émission puisqu'il y a un, tout un décryptage de la présentation des Japonais qui est assez assez intéressant puisqu'on voit bien que un album qui se veut sinon antiraciste, du moins anti cliché simpliste, et eh bien traite effectivement très mal la, la plupart des Japonais avec Mitsuhirato qui est un peu le le, le sommet de ce type de représentation puisqu'il a un nez porcin, des dents très longues, il a un corps mal proportionné. Etc. Il y a aussi d'ailleurs dans la manière de présenter les Japonais une forme de, une forme de moquerie lorsque on a cette case où les délégués japonais quittent la, la société des nations et ils sont ridiculisés parce que c'est comme si c'était un peuple asiatique qui n'arrivait pas, pas à porter le vêtement européen de façon correcte. Il y a là quelque chose qui est une forme d'assignation à leur origine que Hergé ne pratique pas pour les Chinois mais qu'il tend à pratiquer ici pour les Japonais. Voilà, ouais, il y a des stéréotypes positifs pour les Chinois et des stéréotypes négatifs, mais en, en relisant aussi, le, dans l'affaire Tournesol, il y a un moment où il y a une mêlée et Capitaine Haddock demande à Tintin comment on reconnaît les bons des méchants et Tintin lui dit les, les méchants ont une tête de méchant. Donc, c'est vraiment, c est, c est, c est un, il faut aussi montrer au lecteur qui est méchant, qui est gentil. Il faut faire la part évidemment des, ouais. des procédés propres à, à la bande dessinée et à ce type de bande dessinée. Pour euh, prolonger un tout petit peu sur cette idée des, des clichés, euh, d'abord j'avais noté aussi que euh, il y a aussi toujours dans ce côté bon samaritain blanc qui vient en Chine expliquer aux Chinois les choses, il y a cette case page 41 où Tintin, euh, euh, avec le, le père de famille qui l'a recueilli, qui est le chef de la société des fils du dragon, dit procédons par ordre. Et donc c'est Tintin quand même qui établit le plan, euh, plan d'action. Et en gros, c'est l'Occidental quand même qui ordonne les choses, on comprend à, à demi-mot. Euh, la question que je me posais aussi, c'est dans quelle mesure finalement dans les années 30, on voit quand même que Hergé arrive à se documenter, on voit qu'il arrive à dépasser ses clichés. Dans quelle mesure les clichés évoqués page 43, ces clichés des, des pieds bandés, des enfants jetés à la rivière, dans quelle mesure ils étaient répandus ou non Est-ce qu'on sait quelle image on pouvait se faire en, en Belgique, en France, de la Chine de l'époque alors, euh, on avait, euh, bon, il y a des études qui ont été faites, il y a énormément d'études qui ont été faites sur le Lotus Bleu, notamment par Patrick Méran, qui a essayé de chercher à voir quelle documentation avait à, à sa disposition RG lorsqu'il a composé le, le Lotus Bleu. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'était beaucoup d'informations qui venaient des, euh, des missionnaires. Euh, enfin, après, par, par, et, et qui les transmettaient à d'autres religieux qui étaient soit en Belgique, soit en France. 
et donc qui, avait, euh, qui, qui, qui était euh, pour beaucoup, euh, qui reprenait des choses qui, qui se passaient à la fin des Tsing, euh, qui n'avaient plus spécialement cours, euh, c'est le cas par exemple de la Kang, euh, qui était vraiment une image euh, qu'on pouvait retrouver dans des, dans des albums photos sur la Chine dans les années 1930, mais qui en réalité avait été prise à la fin du 19e siècle. Donc il y, y a forcément un décalage dans le temps avec la transmission des informations. La volonté de réalisme d'Hergé, elle s'applique euh, donc à la description, à la représentation de Shanghai. On pourrait presque dire que Shanghai est, de cette façon, parce que le personnage principal du, du Lotus Bleu, euh, malgré toutes les péripéties que vous avez décrites, euh, alors ce serait intéressant de voir comment... Euh, Hergé représente cette ville et représente aussi, euh, au sein de cette ville, eh bien, les différents espaces et les différentes juridictions. Ça joue un, un très grand rôle dans l'histoire. Oui, alors c'est assez étrange parce qu'il y a d'un côté vraiment ce souci de documentation d'Hergé et de l'autre côté, il n'a pas cherché à représenter Shanghai tel qu'il aurait pu le faire, en, je pense, en trouvant des photos assez facilement. C'est-à-dire que euh, il ne cherche pas vraiment à représenter Shanghai. Il s'appuie sur des photos, ça, ça a été également montré par des, par des chercheurs comme, comme Patrick Méran, euh, des photos prises à, à Pékin, par exemple, pour cette grande case euh, lorsque Tintin arrive à Shanghai et qui traverse la ville chinoise sur un pouce-pouce. Euh, plus loin, une autre grande case où on voit une, la porte d'une forteresse, enfin, d'une muraille qui n'a pas également été prise, qui semble-t-il a été prise à Tinan, au Shantong, puisque Shanghai a perdu ses enceintes dès 1912. Euh, donc, il y a de ce côté-là, on, on ne voit rien quasiment du Shanghai cosmopolite. Il, a, il mentionne le Bund à un moment euh, sur une carte de visite de Gibbons, mais on ne voit rien du Bund, de son, de son bâtiment emblématique, l'Hôtel de la Paix, euh, alors qu'on voit énormément de toits chinois, etc. Donc, d'un côté, il y a ce côté, je pense, assez, euh, assez factice. Enfin, on ne reconnaît pas Shanghai. Euh, et de l'autre, je pense qu'il fait aussi la qualité de l'album, c'est que Hergé a assez bien rendu le, le, le côté hétérogène, le caractère hétérogène de la ville de Shanghai, avec à la fois ses centres très denses et en même temps de nombreuses zones beaucoup moins denses, comme à la page 12, lorsqu'il va retrouver Titi euh, Fou, euh, qui va essayer de lui couper la tête pour la première fois, où on voit des terrains vagues, des usines, parce que Shanghai était une ville industrielle également. Et sur le, le sujet, si ça intéresse les, les auditeurs, je vous conseille d'aller sur le site de Christian Rio, qui est le grand spécialiste de Shanghai, qui s'appelle Virtual Shanghai, où on trouve plein de, de cartes, de, de photos, etc. C'est un Shanghai dans lequel on circule en pouce-pouce avec des conducteurs ou tireurs qui sont pieds nus, tous ou presque. C'est aussi un Shanghai dans lequel on se repère facilement, on demande son chemin aux agents. Alors, sur ces déplacements urbains, est-ce que ça correspond là aussi à des, des réalités d'époque bah, Le pouce-pouce, effectivement, c'est typiquement des, des choses qu'on associe, qu associe à la Chine, alors qu'en réalité, bon, déjà le pouce-pouce est venu du Japon et surtout c'est quelque chose d'assez récent qui est arrivé avec les avec les contacts avec les Occidentaux, puisque c'est des choses qui n'existaient pas avant, puisque avant, c'était des, des, des voitures à porteurs et, et pas des pouces-pouces. Des et pour ce qui est de la... Il y, y, y a une autre particularité dans la représentation de Shanghai chez, chez Hergé, c'est que s'il représente la concession internationale, il ne parle à aucun moment de la concession française. Ça peut être étonnant, on ne sait pas si c'est parce qu'il a il n'a pas voulu mettre en avant euh, l'impérialisme français avec un lectorat qui était largement francophone, ou si c'était, ça participait, on en reparlera peut-être, de cette volonté d'épurer, enfin d'avoir un, un scénario relativement simple avec peu de lieux et, et peu de protagonistes. Effectivement, les rôles principaux sont tenus dans cette concession par euh, des Américains et des Britanniques, avec également pour ces Britanniques des auxiliaires policiers qui sont euh, des Sikhs, euh, autrement dit, l'impérialisme britannique, lui, il est représenté euh, de manière tout à fait claire. Oui, et ça, c'est un des aspects que j'ai trouvé le plus intéressant, parce que j'ai aussi relu le, la version en noir et blanc, euh, donc la version de, 
Parce on, a, on a oublié de le préciser, mais Tintin, donc, euh, le Lotus bleu, paraît euh, dans un premier temps en série, entre, euh, entre août 1934 et octobre 1935. Ensuite, euh, il est publié sous forme d'album en noir et blanc en 1936. Et la version qu'on connaît, donc il y a eu plusieurs versions couleurs, mais disons que c'est à partir de 1946 qu'il y a la première, euh, la première version couleur. Et si on compare la version couleur avec la version noir et blanc, la principale différence, c'est la fameuse scène où, où Tintin est arrêté par, par la police et donc par le chef Dawson et que Dawson envoie des, des trois malabars, trois gros policiers sikhs pour euh, taper sur Tintin. Euh, et dans la version en noir et blanc, en fait, ces, ces policiers sikhs sont des, vraiment des, ces deux Anglais et un, et un Écossais, donc vraiment des Britanniques qui d'ailleurs se retrouvent à l'hôpital et se font remettre une médaille. Et on peut penser que Hergé, lorsqu'il republie le Lotus Bleu en 1946, ne veut peut-être pas se moquer des soldats, des soldats britanniques qui ont sauvé l'Europe entre-temps. Mais ça ajoute un aspect assez intéressant, c'est qu'il il met en avant ces policiers-ci, qui apparaissent d'ailleurs euh, de manière secondaire dans, le, dans la version noir et blanc. Et, et là, ça met vraiment... Euh, euh, ça, ça apporte un, un, un élément intéressant euh, sur la nature de l'Empire britannique et euh, du fait que l'Empire britannique donc, va euh, employer des sujets colonisés dans d'autres colonies pour maintenir l'ordre et plus largement sur la, la question de la police de Shanghai qui a été pas mal étudiée notamment par Robert Bikers qui a publié euh, un ouvrage qui s'appelle Empire Made Me qui est euh, en fait une biographie d'un certain Richard Maurice Tinkler qui était un prolétaire anglais qui devient, qui devient policier à, à Shanghai euh, et, euh, et qui donc côtoie ces policiers sikhs, puisqu'il y a effectivement beaucoup de, de sikhs qui, euh, qui venaient s'installer à Shanghai dans l'espoir de transiter, donc ensuite de, de partir pour les États-Unis. Tintin, euh, il est soumis aux règles de, ces, de cette concession internationale, on le voit, puisqu'il est question des papiers qui ne sont pas en règle. Il y a plusieurs euh, cas qui montrent la façon dont euh, il faut arriver à passer des contrôles, des checkpoints. Alors, il y a évidemment ceux des Japonais, et on va revenir sur la question de, de l'occupation japonaise et de la guerre, mais plus largement, cette question du, du contrôle des identités, du contrôle des passages et des circulations. Euh, là aussi, est-ce que ça correspond euh, à cette ville euh, des années 1930, euh, cosmopolite, mais aussi cloisonnée par certains Côté. Alors oui, bon, je dois confesser que contrairement à beaucoup d'historiens de la, la Chine républicaine française, je ne suis pas un spécialiste de, de Shanghai, je me suis posé également la question de savoir dans quelle mesure, enfin, à, à quel point le, il y avait des contrôles qui étaient, notamment en, en, pour les occidentaux, de passage d'une zone à l'autre. Je sais qu'il y avait, enfin, on voit Tintin qui se promène avec des armes, etc. Je sais qu'il y avait des il y avait un contrôle sur les armes et qu'on ne pouvait pas se trimballer comme ça avec des armes facilement. Euh, je ne me rends pas vraiment compte, euh, il faudrait poser la question à, à quelqu'un de, de plus expérimenté que moi sur la question, mais je ne me rends pas vraiment compte de, de, de ce contrôle, même si là, il y a, il y a un aspect qui n'existait pas à l'époque, à savoir cette, cette zone d'occupation japonaise euh, qui correspond plus à ce qui se passera, ce qui se passera après 1937. Ce Shanghai, c'est aussi une ville qui est saturée de signes, et c'est là où il y a plusieurs niveaux de lecture, évidemment, pour cette histoire. Comme souvent chez Tintin, il y a un niveau plus immédiat, plus enfantin d'une histoire entraînante, il y a un second niveau plus politique pour les adultes qui peuvent lire ça, il y a un troisième niveau, sans doute, pour ceux et celles qui lisent le chinois, ou qui peuvent se le faire traduire, puisque là, Tintin, avec l'aide donc d'un certain nombre de collaborateurs, a pu intégrer des inscriptions chinoises qui sont porteuses de sens. Est-ce qu'on peut les commenter un petit peu oui, il y a énormément, c'est une ville qui est remplie d'inscriptions. Bon, il, il y a pas mal de proverbes, il y a, il y a, pas mal, il y a des publicités, notamment cette publicité pour euh, fabrication de, de produits électroniques Siemens avec la, la grosse ampoule qu'on trouve page 5 et page 40. Euh, il y a évidemment beaucoup d'écriteaux. 
notamment l'écriteau Sui Xiaozhuo, qu'on peut traduire à la bonne franquette, qu'on trouve absolument partout. D'ailleurs, Zhang Chongzhen s'est amusé à écrire son nom parfois sur les, sur les écriteaux. Et puis, plus intéressant, plus politique, il y a beaucoup de slogans nationalistes. Le principal étant Tijo Jojo, c'est-à-dire boycotter les produits japonais qu'on trouve absolument partout. On trouve également plusieurs, plusieurs fois abat l'impérialisme. Et même dans la scène où, où au début de l'album, lorsque Titi euh, euh, se jette sur Tintin pour le, le sauver, euh, on voit apparaître sur le mur euh, les trois principes du peuple. Euh, donc je sais pas, je, je, enfin, on sait que c'est Zhang Chongzhen qui a, qui a aidé Tintin et qui a calligraphié la plupart. D'ailleurs, parfois on voit des, des inscriptions avec un calligraphie de manière très étrange. Là, c'est Hergé qui, qui s'est essayé au chinois. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert ça dans la, la couverture du, du premier. La, le, du premier euh, exemplaire du, 20, du petit 20e dans lequel Hergé annonce que Tintin va partir, à, va partir en Chine le, le 2 août 1934, donc avant qu'il rencontre Zhang Chongzhen, on voit Tintin avec derrière lui écrit Tianxia Weikong, qui, est, euh, donc qui, est un, qui, était le, qui est devenu la devise de Sun Yat-sen, qui veut dire « l'Empire est un bien commun », qui est tiré de, euh, du classique des rites. Donc je me demande dans quelle mesure... Euh, Hergé a reçu de l'aide, enfin, comment il a choisi, parce que c'était pour le coup une devise très bien choisie pour euh, représenter la Chine des années 1930. Pour rester un instant sur cette question, euh, il y a toujours quelque chose d'ambigu dans les aventures de Tintin lorsqu'on s'interroge sur les langues qu'il parle ou qu'il ne parle pas, puisque les personnages conversent tous entre eux sans aucun problème. Il y a même un moment où Tintin s'adresse à un policier et lui demande la direction de euh, Taipin Lu, la première maison où il donne rendez-vous, et le policier lui répond avec des idéogrammes et Tintin euh, trouve l'adresse sans, sans difficulté. Donc là, euh, bon, c'est un petit euh, passage comme ça dans, dans l'album. Il y en a plusieurs de ce type qui suggère aussi que Tintin, plus on avance dans l'histoire, euh, je l'ai remarqué, plus il se cynise par le vêtement, même par son alimentation. On le voit à un moment en train de, de s'attabler à une terrasse avec un bol devant lui. On ne sait pas si c'est du, du thé ou du riz, mais en tout cas, ça suggère qu'au euh, départ, il est quand même dans l'hôtel continental, je crois, un hôtel plein d'occidentaux. Ouais. Et plus on avance dans l'histoire, moins finalement il a ses marqueurs de l'Occident avec lui. Oui, même si le fait qu'il s'habille à la chinoise de, de cette manière pourrait sembler, même si certains occidentaux qui, qui parlaient le chinois, qui vivaient en Chine, s'amusaient parfois à s'habiller comme ça, ça, ça c'est moins excessif que les Dupont, mais ça reste quand même un peu étrange. Ça va être plus normal qu'il s'habille à l'occidental. Mais, mais effectivement, du point de vue d'Hergé, il y a cette volonté sans doute de montrer que, que Tintin se fond dans le décor et, et se fait accepter des Chinois en tant que seul bon blanc de l'album. La, on voit aussi dans cet album euh, des Chinois, euh, par rapport à tous ces personnages qu'on a évoqués, des, euh, des trafiquants, euh, des chefs, euh, des policiers, etc., il y a, entre guillemets, des, des gens ordinaires, euh, des paysans, euh, des gens qui, euh, qui transportent des produits. Tintin, à un moment, euh, s'échappe grâce à un, à un brave homme qui le cache, euh, je crois que ça s'appelle dans une palanche ou une palanque, dans un, ce, ce, ce qu'on porte comme ça sur les épaules avec des poids de chaque côté. Donc, euh, il y a aussi une représentation, une, entre guillemets, Chine ordinaire dans, dans l'album oui, oui, et puis il y a cette, c'est aussi l'une des, des qualités de sa représentation de Shanghai, c'est de bien montrer le, donc ce, ce lien entre Shanghai et son arrière-pays, ses allers-retours, notamment autour de l'axe entre Shanghai et, et, et Nankin. De ce point de vue-là, c'est très bien fait. 
Le passage le plus important de l'album de ce point de vue-là, c'est le passage où euh, Tintin, pour une raison un peu alambiquée dans le scénario, mais en revanche qui, qui sert à Hergé pour euh, faire visualiser ça, Tintin se rend à Uku pour euh, euh, rencontrer quelqu'un et le train est interrompu par des inondations. Alors là, ça renvoie aussi euh, à un épisode réel et ça permet à Hergé de le mettre en scène, ces grandes inondations du Yonzi. Oui, alors je me suis toujours, je me demandais toujours ce que c'était que ce, ce, ce uku. Donc c'est ruko qui veut dire littéralement la, la bouche du fleuve, qui est un qui est en fait un district qui est situé, qui est assez loin de Shanghai puisque c'est dans, dans le nord du Tianxi, c'est à la jonction entre le Yangtze, c'est-à-dire le fleuve bleu, et un des grands lacs du Tianxi, le lac Poyang. Et effectivement, c'est le moment, et c'est ce qui, ce qui vraiment ajoute avec l'incident de Mukden et l'incident de Shanghai, on en reparlera le, au réalisme de l'album, c'est que euh, Hergé met en scène les grandes inondations de 1931, euh, sur, lequel, sur lesquelles il y, a, il y a une monographie qui vient d'être publiée par, par Chris Courtenay. Euh, donc, en deux mots, ces inondations euh, sont provoquées, euh, donc la, la Chine connaît de, de nombreuses inondations au fil de son histoire, mais là, elles sont particulièrement importantes, elles sont provoquées par des des chutes de neige très abondantes à la fin de l'année 1930 et euh, donc euh, qui fondent et qui gonflent les fleuves et surtout des, des pluies diluviennes à l'été 1931, euh, ce qui provoque ces énormes, ces énormes inondations qui euh, touchent le, le cours moyen et inférieur du fleuve bleu dans la période qui va de, en, en gros, du euh, août-septembre 1931, c'est-à-dire précisément euh, au moment où va se produire l'incident de Mukden le 18 septembre 1931. Donc, de ce point de vue-là, en faisant coïncider ces deux, ces deux éléments importants du récit, euh, Hergé colle vraiment à la réalité. Et c'est des inondations, comme le montre l'album, euh, même si on ne voit pas de, de morts, qui, euh, qui affectent plus de 50 millions de personnes, qui font plus de 2 millions de morts, qui meurent d'ailleurs pour la plupart non pas des inondations, mais des épidémies qui s'en suivent. Et euh, ça, ça donne à voir donc ces, ces réfugiés, ce qui d'ailleurs est intéressant parce que par ailleurs, on ne voit aucun réfugié à Shanghai. Or, on sait qu'à chaque fois qu'il y a eu des combats à Shanghai, que ce soit en 1932 euh, ou en 1937, il y a eu des flots de réfugiés euh, vers les concessions étrangères qu'on ne voit donc pas du tout, euh, on ne voit pas du tout euh, dans, dans le lotus bleu. Et on aurait pu penser, euh, on sait qu'en 1932, donc euh, au moment où se, se déroule à peu près l'histoire du lotus bleu, il y avait un, un père euh, euh, français très célèbre à Shanghai, le père Jacquino, qui aidait les réfugiés chinois. On aurait pu penser que Hergé, euh, en bon catholique, aurait pu mettre en, en scène ce, ce, ce père Jacquino, mais je pense que ça aurait fait peut-être un peu d'ombre à, à Tintin, à qui est donc le seul bon samaritain euh, de l'album. Alors cette question du catholicisme de Tintin, on, on y reviendra euh, dans une émission en compagnie de Philippe de Lille qui a travaillé sur la question, parce qu'elle est, euh, est assez évolutive en fait, et euh, Hergé lui-même a un rapport qui est plus complexe qu'on ne le pense parfois, il garde évidemment presque toute sa vie un côté boy scout, mais son rapport avec euh, l'église et l'institution religieuse, il est euh, un petit peu plus distant qu'on qu le pense par moment. Euh... Oui, oui, surtout qu'il euh, il... <rire> Souvent, il y a des, des scènes de ligature où Tintin va être mis à mort et il y a toujours, euh, Hergé tourne toujours en dérision les, les, les superstitions en, en montrant que c'est plutôt les hommes qui manipulent les esprits qu'autre chose. Oui, évidemment, il y a, on pense à la grande, grande scène dans le, le Temple du Soleil qui est très intéressante de ce point de vue-là. Pour revenir au Lotus Bleu, évidemment, l'arrière-plan fondamental de l'album, c'est le conflit sino-japonais. Et c'est la manière dont le Japon exploite une situation afin de développer son impérialisme en Chine. Alors, ça passe par plusieurs choses. Euh, avant même que l'incident de Mouden sur lequel on va revenir soit mis en scène, il y a déjà 
la présence japonaise en Chine à travers le personnage de Mitsui Rato qui est montré cette idée d'une pénétration économique insidieuse de la Chine par le Japon, euh, ça fait partie de, de thèmes sans doute qui sont des thèmes plus importants parce que le, le Japon, il faut peut-être le, le dire aussi, euh, il a une place à part aussi dans l'imaginaire occidental ou européen dans les années 30. C'est un pays euh, qui a été victorieux en 1905 de la Russie, c'est un pays qui a été associé à la Première Guerre mondiale mais euh, n'a pas tellement contribué au combat, euh, même pas du tout en Europe. En revanche, euh, a pris des positions de plus en plus importantes en Asie à cette occasion. Donc, c'est un pays qui peut évoquer certaines formes de crainte du côté de, du lectorat d'Hergé ou d'Hergé lui-même. Oui, effectivement, vous dites bien qu'à la fois le lotus bleu concerne une période très précise, même s'il télescope, donc une période qui va en gros de, de septembre 1931 à mars 1933, et en même temps, à travers le personnage de Mitsui Rato, ça couvre effectivement une période beaucoup plus longue qui remonte en gros à, à, à la fin des aux années 1890, lorsque le Japon est victorieux de, de, de la Chine, à travers ce personnage de Mitsui Rato qui, euh, qui incarne en quelque sorte euh, l'impérialisme informel. Donc on, a, on, distingue, on a longtemps distingué l'impérialisme informel, c'est-à-dire ce, toute cette période d'un de, demi-siècle durant laquelle le, le Japon étend son emprise à la fois politique, militaire et, et économique sur la Chine avant de mettre en place des institutions plus formelles, euh, bon, d'abord en Corée, puis ensuite en Mandchourie et plus tard, euh, et plus tard en Chine. Et euh, cette, cette, cet impérialisme informel euh, est notamment euh, incarné par ceux qu'on appelle les aventuriers du continent, les Taïlikulonin, euh, qui, euh, qui sont un petit peu des gens comme Mitsui Rato, même si Mitsui Rato est un, un directeur de grands magasins. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi il s'appelait Mitsui Rato. Je me suis aussi posé la question, il y a, il y a, il y a une sorte de galerie Lafayette japonaise qui s'appelle Mitsukoshi, je ne sais pas si ça a influé, influencé euh, RG, mais en tous les cas, c'est assez bien fait parce que ça montre bien le continuum qui existe entre empire informel et empire, euh, informel, et empire formel à travers Mitsui Rato qui fait justement la jonction entre euh, donc les autorités centrales à Tokyo, des associations patriotiques et euh, encore des militaires stationnés en, en, en Chine et donc ces aventuriers du continent qui, pendant toute cette période, vont être un petit peu les relais du Japon et vont se, 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 se essayer de faire fortune, que ce soit dans le trafic de drogue, en étant souteneur, etc. Alors, à cet impérialisme informel va succéder un impérialisme beaucoup plus formel, et là, évidemment, c'est l'un des passages clés euh, du livre qui se trouve, page 21, c'est aussi un des passages clés dans l'histoire euh, bah, de l'Asie du 1er 20e siècle, c'est cet incident de Mugden, alors peut-être qu'il faut le, le contextualiser, comme tout le monde ne fait pas une cagne cette année et n'est pas plongé dans, dans ces questions, il faut peut-être, euh, on leur fait un petit coucou au passage, évidemment, euh, il faut peut-être expliquer de, de quoi il s'agit. Euh, en 1931, euh, ce qu'Hergé représente, euh, cette euh, attaque sur un, un chemin de fer euh, du nord de la Chine, même si là c'est plutôt représenté proche de, de Shanghai, euh, euh, qu'est-ce qui se passe et comment Hergé le représente Alors oui, euh, donc le, dans, la, dans le Lotus Bleu, l'attentat commis par Mitsui Rato a lieu sur la ligne Nankin-Shanghai, qui était une ligne très importante, mais ce n'est pas, pas du tout là où a eu lieu l'incident de Mukden, euh, qui a eu lieu en Mandchourie. Euh, bon, le, le chemin de fer est important pour... Euh, dans l'ensemble de la Chine, mais tout particulièrement en Mandchourie, où euh, il est, on, on parle souvent d'une poudrière Mandchou, et le, le, la, la poudre, si on veut, de la poudrière Mandchou, c'est vraiment le, le chemin de fer, euh, avec un, un, un chemin de fer qui est l'enjeu notamment de, de, de guerre entre, euh, entre le Japon, la Chine et la Russie, puis l'Union soviétique, avec donc un, 
deux grands tronçons, un tronçon euh, au nord de la Mandchourie, le chemin de fer de l'Est chinois, qui est contrôlé euh, jusqu'à jusqu 1935, euh, en gros, par la Russie puis l'Union soviétique, même si euh, les, les Chinois essayent d'en de, prendre le, le contrôle dans les années 1920, en profitant de, de la guerre civile en Russie, et euh, le fameux chemin de fer du sud manchourien qui, lui, passe sous contrôle japonais euh, en 1905, donc après la victoire du Japon sur la Russie, et qui va euh, servir un petit peu, si on veut, de cheval de troie de l'impérialisme japonais en Chine à travers un énorme conglomérat, la, la, la compagnie du, du chemin de fer sud manchourien, la Mantetsu, qui va gérer la concession ferroviaire parce que c'est pas seulement un train mais c'est le territoire qui qui longe ce train et qui permet au Japon d'y installer une armée l'armée du Kwantung qui est c'est elle qui est impliquée dans cet incident qui qui fait suite à plusieurs incidents notamment l'assassinat du seigneur de la guerre Chang Suolin et après 1929 donc 1929 qui voit les soviétiques reprendre le contrôle euh, le contrôle de, du chemin de fer dans le nord de la Mandchourie. Il y a aussi la crise économique qui pousse le Japon à, à plus d'aventures sur le continent, si on veut. Et donc, des, des officiers de l'armée du Kwantung, en l'occurrence les colonels Ishiwara Kanji et Itagaki Seishiro, qui sont, qui sont donc deux, deux, deux colonels, qui vont manigancer donc, cette, cette opération clandestine qui consiste à faire sauter un, un, une portion de, du chemin de fer pour en accuser, pour en accuser les Chinois. Et donc, c'est ce qu'on retrouve, ce qu retrouve, page 21 du, du Lotus Bleu. Alors cet incident donc, devient le, le prétexte d'une invasion japonaise de la Mandchourie. Ici, c'est présenté comme une invasion japonaise de Shanghai, donc évidemment avec un, une forme de télescopage, parce qu'il aussi une forme d'anticipation, puisque Shanghai effectivement subira euh, une invasion japonaise euh, plus tardive, euh, mais ça anticipe en fait sur le, le développement, l'expansion du conflit sino-japonais euh, à partir de 1937 notamment. Oui et non, parce qu'en fait, ce que fait Hergé en, en condensant donc à la fois dans le temps et dans l'espace l'intrigue du lotus bleu, c'est que sans y faire mention directement, il, euh, il, il fait mention en fait de l'incident de Shanghai, le premier incident de Shanghai, pas celui de 1937, enfin à partir d'août 1937, mais celui de janvier 1932, lorsque donc pour faire diversion euh, euh, dans, dans, dans la, en Chine centrale, euh, l'un le, le, le des cerveaux de l'incident de Mukden, Itagaki Seishiro, demande à l'attaché militaire de Shanghai, s'appelait Tanaka Ryukichi, avec, euh, avec une autre, celle qu'on appelait la Matari orientale, bref, ils, ils organisent une autre opération clandestine qui consiste à payer des Chinois pour qu'ils attaquent des moines bouddhistes japonais, et ça donne le prétexte à un bombardement de Shanghai par la marine japonaise qui d'ailleurs cherche à cette occasion à, à, à prendre sa revanche sur l'armée de terre. Il y a une, toujours une grande rivalité entre la, la marine et l'armée de terre euh, au sein de, de l'armée japonaise. Et euh, donc Shanghai, à la fin de, de janvier 1932, début février 1932, euh, connaît euh, ce qui est d'ailleurs un des premiers, sans doute le premier épisode de guerre totale avant Guernica, euh, cinq ans plus tard, où donc il y a vraiment des, euh, énormément de morts au sein de la population civile, mais aussi euh, entre les, les, les troupes japonaises et chinoises, parce que les Japonais, euh, s'ils s'aventurent à Shanghai, c'est aussi parce qu'ils euh, pensent que, comme en Mandchourie, les Chinois ne vont pas résister. Or, à Shanghai, ils résistent farouchement, notamment la 19e armée, et donc il y a beaucoup de morts. C'est aussi à ça que, que, fait, euh, que fait mention, je pense, Hergé. 
En présentant euh, cette invasion japonaise, euh, on va revenir sur les implications internationales, le rôle de la SDN, etc. Mais euh, il faut aussi noter que Hergé met en scène une modernité japonaise euh, avec euh, des automitrailleuses, avec euh, des avions, avec des télécommunications. En tout cas, euh, il met en scène une efficacité euh, japonaise extrêmement forte euh, sur le plan militaire. Euh, oui, tout à fait. Alors là, je pense que vous faites mention à cette fameuse planche de la page 22 qui, pour les historiens de la Chine et les autres, c'est vraiment un, un chef-d'œuvre, une sorte de storyboard accéléré de, de l'impérialisme japonais dans les années 1930. Et ce qui m'a particulièrement intéressé, parce que je m'intéresse ces derniers temps aux questions de télécommunication, c'est la manière dont Hergé, bon, Hergé qui par ailleurs met très souvent en scène notamment des, le télégraphe, puisque Tintin est un, un amateur de TSF, D'ailleurs, le, le Lotus Bleu souffle sur Tintin en train de jouer avec sa TSF. Et parvenant à décoder euh, un message, là encore, on ne sait pas exactement dans quelle langue il le capte, mais il arrive à, à décrypter et à décoder comme il le fait dans presque tous les albums de la série. C'est un grand euh, lecteur et décrypteur de parchemins, de codes, de messages codés. Donc là, évidemment, euh, la TSF, ça lui permet. Mais là, c'est euh, l'utilisation par le Japon des télécommunications. Voilà. Et ça, ça a été beaucoup étudié, notamment par Yang Tatsing, qui, qui a publié il y a quelques années un, un ouvrage qui s'appelle Technology of Empire, qui montre comment le Japon, à partir de, de Meiji, donc à partir des années 1870, euh, s'est d'abord construit lui-même grâce au télégraphe, donc en construisant si vous voulez, un état-nation moderne, euh, enfin, état-nation euh, grâce au télégraphe, et comment il a progressivement donc étendu son emprise sur le continent, euh, grâce en particulier donc à, à ces outils de, de transmission de l'information, qui ont eux-mêmes été le prétexte, l'enjeu de conflit, que ce soit au moment de la guerre, la première guerre sino-japonaise en 1894-95, qui porte en particulier sur la mise en place de réseaux de télégraphes chinois et japonais en Corée, et ensuite contre la Russie, la guerre russo-japonaise de 1904-1905 est l'une des premières dans laquelle le télégraphe est vraiment un enjeu majeur, et ça va se poursuivre comme ça pendant toutes, ces, pendant toutes les années du début du XXe siècle. Et ce qui, ce qui est particulièrement aussi intéressant, c'est la manière dont Hergé montre la complémentarité entre l'usage que font les Japonais donc de ces infrastructures de télécommunications et euh, des médias de masse que sont la presse et euh, la radio. Euh, ce qui euh, nous amène à, à un autre aspect, je pense, très intéressant, c'est la manière dont le Lotus Bleu met en scène cette guerre médiatique euh, provoquée par, euh, par l'incident de Mukden. Une guerre médiatique avec des rebondissements diplomatiques, puisque la Société des Nations s'empare de la question. Une Société des Nations qui a présenté de manière un peu ambiguë. Alors à la fois, on montre que le Japon est dans son tort parce qu'il quitte la SDN et il refuse d'admettre la, la réalité des exactions qu'on lui reproche. Mais ces exactions, elles sont quand même critiquées par la 873e sous-commission. Et donc, c'est quand même une forme de moquerie d'un organisme très bureaucratique et assez impuissant que fait RG. Donc là, c'est pas tout à fait à l'avantage de la SDN et c'est pas non plus exactement ce qui s'est passé dans la, dans la réalité. Oui, oui. Euh, juste peut-être un mot. Je voulais juste dire encore un mot parce que j'ai trouvé un truc intéressant en, en lisant comme vous la, la biographie de, de Benoît Peters d'Hergé où il est fait mention de ce fameux télégramme envoyé par euh, l'invitation euh, par l'épouse de Chiang Kai-shek, son mailing, et qui est signé d'un certain Tong, qui est en fait Tong Xiangkwang. Euh, et, et ça m'a fait penser à ce que j'avais lu récemment du le livre de, de Wei Shuge, qui s'appelle News Under Fire, qui explique comment, euh, comment en fait, notamment après l'incident de Mukden, le Japon et la Chine ont cherché à, à construire leur image internationale à travers à travers la presse, en, donc, en essayant d'influer sur, notamment sur les correspondants de presse, et à cet égard, plus encore peut-être que l'incident de, de Mukden, c'est l'incident de Shanghai qui s'est déroulé sous les yeux des, 
de la presse internationale qui a joué un rôle. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il euh, y a toujours cette, cette mise en abîme, surtout au début de, de Tintin, cette mise en abîme du, de Tintin reporter, où en fait les, les lecteurs, enfin Tintin est présenté comme presque étant réel, et y a, on le suit en direct faire le tour du monde. D'ailleurs, lorsque Tintin revient de Chine, Hergé peut se reposer le temps que Tintin arrive jusqu'à jusqu Bruxelles. Et, et donc on voit comment le Lotus Bleu lui-même en représentant cette guerre médiatique, est devenu lui-même une arme pour la Chine dans cette guerre médiatique, raison pour laquelle donc Hergé est invité en Chine en pleine guerre sino-japonaise en 1939, non pas juste pour le remercier, mais pour qu'il euh, il participe à l'effort de propagande. Et d'ailleurs, si on en croit Benoît Peters, euh, qui cite un, un, une lettre qu'a envoyée donc, euh, Hergé, il, il, a, il a sérieusement envisagé de, de partir en Chine à ce moment-là, ce, ce qui aurait changé les choses. Mais euh, effectivement, cette, euh, cette, cette guerre médiatique prend pour cadre euh, la société des nations, la société des nations dans laquelle donc, le Japon est représenté avec notamment ce fameux épisode euh, où on voit euh, Matsuka Yosuke, qui était le représentant du Japon, euh, représentant spécial du Japon en 1933, qui, à la suite donc, de, euh, du vote en faveur de, euh, du rapport Litton, qui est ce rapport qui a été demandé euh, par la Société des Nations, donc il y a une délégation qui est envoyée euh, au Japon, en Chine, en Mandchourie, euh, qui donc euh, témoigne du fait que donc, le, le, le Japon a installé un régime fantoche euh, en, en Mandchourie. Et donc, en, en protestation, le Japon euh, claque la porte de la SDN, ce qui a donné... Euh, une image, et d'ailleurs moi quand j'ai étudié l'histoire de la Chine, à chaque fois que je voyais Matsuoka Yosuke ou que j'entendais parler de, la, de, de 1933, j'avais toujours cette image de, du lotus bleu en tête, euh, ce qui peut donner l'impression que le Japon euh, a une relation très conflictuelle avec la société des nations et plus largement avec euh, si vous voulez, cet, cet internationalisme post-Grande Guerre, alors qu'en réalité le Japon a vraiment joué le jeu de l'internationalisme, de, de il était très impliqué dans la, dans la SDN, d'ailleurs c'était un, un des quatre euh, quatre pays à être euh, assiégés, à avoir un siège permanent au Conseil de la SDN avec la, la Grande-Bretagne, l'Italie et la France. Et euh, même après 1933, euh, le Japon a continué jusqu'en 1938 à assiéger et à financer des, euh, des organisations humanitaires dépendant de la, de la SDN. Et vous avez noté, ça c'est très intéressant, cette moquerie donc euh, d'Hergé euh, qui se moque un petit peu de cet internationalisme en parlant de la, je ne sais plus combien de 873e euh, euh, sous-commission. Et il y a un autre passage euh, dans, le, dans le Lotus Bleu où on voit euh, le consul de Paul Davy euh, qui, est, euh, qui est confondu avec Tintin. Et en fait, c'est ce, ce, Paul Davy qui est un état, un état imaginaire qui a été, ça fait référence à un canular de l'action française en, en 1929 qui, pour se moquer de ce que ce qu aujourd'hui euh, certains appelleraient euh, le, le droit de l'homisme, a fait circuler à l'Assemblée nationale une pétition pour aider le peuple Paul Dev, qui n'existe pas, donc en mentionnant d'ailleurs, j'ai découvert ça, la troisième sous-commission de la Commission des droits des minorités de la Société des Nations. Donc je pense que c'est vraiment là que Hergé a trouvé cette inspiration. J'ai lu aussi qu'en fait, cette, cette Paul Davy n'est pas, pas une invention à l'origine de l'action française, mais c'est un canular de normalien, donc je ne sais pas quoi en penser. Sur la même page où on voit effectivement cet envoyé japonais claquer la porte de la SDN, euh, le haut de la page est consacré au journal de Shanghai et donc ça rejoint ce qu'on disait sur le rôle de la presse et la mise en scène de la presse que, comme ayant un rôle moteur dans le, le scénario lui-même. 
Et euh, si on regarde bien ce journal de Shanghai qui se félicite qu'on a retrouvé le professeur, euh, qui euh, félicite Tintin, etc., etc., on voit aussi des jeunes Chinois qui promènent des effigies de Tintin, des panneaux à l'effigie de Tintin, et on retrouve presque, malgré les intentions d'Hergé, euh, en tout cas telles qu'elles sont affichées, on retrouve presque la logique qu'à la fin de Tintin au Congo, où on fabrique un, un fétiche à l'image de Tintin pour le remercier, là, Tintin euh, devenu icône pour les Chinois qui s'en emparent, bon, c'est malgré tout, euh, ça, ça procède évidemment euh, de l'héroïsation de Tintin euh, tel qu'Hergé l'envisage. Oui, oui, c'est toujours, toujours les happy ends, de, surtout au départ lorsque Tintin donc, revenait de ses aventures au, et, et donc il était célébré par la foule, accueilli par la foule ou là accompagné par la foule qui souhaite longue vie à, à Tintin. Dans ce même journal, euh, on apprend aussi que M. Mitsuhirato a fait Arakiri, euh, avec cette fameuse réplique de Tintin, Dieu et son âme, mais c'était un rude coup, euh, alors qui est, qui est fameuse évidemment. Euh, le Harakiri, ça fait partie aussi de ces représentations euh, de l'Orient qui sont euh, largement diffusées à l'époque. Oui, tout à fait, ça, ça, ça frappe les esprits, même si les Japonais ne parlent jamais d'Arakiri, mais plutôt de Seppuku, donc euh, littéralement se, se couper les, les entrailles. C'est effectivement l'image que, que l'on a des Japonais, et d'ailleurs c'est étrange parce qu'à un moment, Mitsuhirato dit que les Chinois n'ont pas peur de la mort, alors que c'est plutôt l'image que l'on attribuait aux Japonais, euh, l'idée que les, les Japonais euh, euh, avaient une âme de guerrier, c'est un stéréotype, une essentialisation du, du Japon qui d'ailleurs a été beaucoup reprise, qui a été construite par les Japonais eux-mêmes, notamment par Nitobe Inazo sur l'idée de Bushido, donc de la voix du guerrier, qui, qui en fait n'était pas du retour représentatif du Japon dans son ensemble, mais seulement de la minorité de samouraïs, environ 15% de la population à l'époque d'Edo, et qui a donc poursuivi, qui, qui, qui s'est construit comme l'une des, 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 des images reçues sur le Japon jusqu'à jusqu'à la, la Seconde Guerre mondiale. On espère simplement pour Mitsuhirato qu'il n'a pas tenté de faire ça avec son poignard en fer blanc qu'il essaie d'employer <rire> quelques pages plus tôt, sinon, euh, évidemment, ça ne marchera pas très bien. Euh, ce, cet album, il est intéressant aussi parce qu'il euh, y a donc des agents, des acteurs, euh, et donc les Japonais, les Occidentaux, Tintin, etc., mais euh, la Chine, elle est presque étrangement passive. Il n'y a pas de gouvernement chinois, il n'y a pas d'autorité chinoise, il y a juste un, un policier chinois à un moment qu'on voit, euh, mais qu'on voit d'ailleurs plutôt appliquer des consignes qui viennent de l'extérieur qu'agissant euh, par lui-même. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire cette représentation d'une Chine très, très passive et presque pas gouvernée à l'époque Alors ça, c'est une image très répandue, qui est répandue et qui est d'ailleurs diffusée par le Japon lui-même, l'impérialisme japonais qui euh, alimente l'idée que le Japon n'est pas un État ou que du moins le Japon n'a pas... De, euh, pardon, que la Chine n'est pas un État ou que la Chine n'a pas un État. On voit... Euh, Page 22, le, le représentant du Japon à la SDN dire « Si nous avons dû à notre grand regret envoyer des troupes en Chine, c'est pour défendre la Chine elle-même », ce qui reprend quasiment ce que dit, ce que dit Matsuo Kaiyosuke lorsqu'il dit que la Chine n'étant pas un État capable de se gouverner lui-même, c'est au Japon de prendre les devants pour protéger la paix, puisque la paix étant menacée par, par le bolchevisme. Il y a cette idée aussi que du fait donc, de cette absence d'État efficace en Chine, c'est le Japon en tant que seul État-nation, État moderne en Asie, de, de, de remplir sa mission. Donc, il est dit que le Japon est le, est le gardien de l'ordre et de la civilisation en Extrême-Orient, qui est une sorte de panasiatisme, l'idée que le Japon est le représentant de, de l'Asie, qui, qui est là présenté comme devant aider la paix mondiale et qui s'est ensuite retourné notamment après 1941, contre les Occidentaux, avec l'idée que le Japon doit, doit libérer les Asiatiques du joug des impérialismes occidentaux et faire la guerre, faire la guerre aux Blancs. 
La seule manière dont euh, les Chinois ont quelque peu de, de l'agency, du pouvoir d'agir dans l'album, c'est à travers une société secrète. Alors là aussi, on retombe un peu sur les, les clichés euh, orientalistes, même si euh, Hergé retourne le motif de la société secrète qui, dans le volume précédent, les cigares du pharaon étaient euh, démoniaques, diaboliques, euh, trafiquaient. Là, c'est une société secrète positive, mais ça renvoie aussi à une certaine image de la Chine et des Chinois. Oui, tout à fait, parce qu'il euh, y avait effectivement des associations à cette époque-là, dans les années 1930, des associations chinoises de lutte contre l'opium. Mais d'une part, ces associations n'étaient pas du tout secrètes, elles avaient pignon sur rue, d'autre part, elles n'étaient pas foncièrement chinoises comme les Fils du Dragon, elles étaient même plutôt occidentalisées, puisqu'elles étaient souvent issues d'organisations chrétiennes, euh, je pense notamment à l'Association nationale anti-opium, qui euh, lutte donc pour la prohibition de l'opium et dont le principal adversaire n'est pas le Japon, mais plutôt le gouvernement chinois de Chiang Kai-shek, qui, tout en menant, euh, on y reviendra peut-être, une politique de, euh, de, de, de prohibition, en réalité s'enrichit, enfin, en tous les cas se finance en partie grâce à l'opium et va chercher, euh, tout en coopérant avec ses associations, va chercher à les contrôler pour qu'elles ne gênent pas ses opérations. Alors l'opium, on en parle beaucoup, on le voit presque jamais euh, tel quel dans l'album, mais il y a évidemment euh, un, un rôle central. Le titre de l'album, c'est cette fumerie d'opium, euh, représentée de manière magnifique, euh, d'ailleurs euh, plutôt attirante, on a plutôt envie d'y passer du temps euh, pour un album qui dénonce le, le danger, c'est un peu paradoxal. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, euh, non pas évidemment de toute l'histoire de, de l'opium en Chine, qui nous ferait remonter évidemment aux guerres de l'opium au 19e siècle, etc., mais euh, dans ces années 1930, euh, vous avez un petit peu commencé à le dire, de euh, d'abord la, la place de l'opium dans la société chinoise, et puis euh, les rôles des différents protagonistes, des Japonais, des Britanniques, des Chinois, des trafiquants, euh, comment est-ce que ça s'organise Alors oui, effectivement, sans remonter euh, aux guerres de l'opium, on peut dire que euh, l'opium a longtemps été associé à la Grande-Bretagne euh, et, et à la Chine à travers elle, mais euh, en réalité, à partir de 1906, c'est-à-dire l'année où est adoptée une, une, une politique d'éradication de l'opium par le gouvernement de Xing, euh, l'opium, comme l'écrit Xavier Paulès, est une drogue en sursis et va connaître un déclin euh, qui s'achèvera sous les communistes vers 1950. Et, et d'ailleurs, les communistes en profiteront pour déclarer que c'est grâce à eux que l'opium a été euh, complètement éradiqué de Chine. Ce, ce déclin de l'opium à partir de 1906 est ralenti euh, à la fois par la situation intérieure et par le Japon, puisque le Japon succède à la Grande-Bretagne euh, au début du XXe siècle comme la principale puissance impérialiste qui va utiliser l'opium euh, en Chine à travers des gens comme Mitsuhirato. Et de ce point de vue-là, le personnage de Mitsuhirato est tout à fait plausible. Euh, si on prend, euh, j'ai lu ça, Yoshida Shigeru, qui, qui est un des, des grands dirigeants japonais de l'immédiate après-guerre, qui était consul à Tianjin en 1922 et qui, dans, dans, un, dans, dans un texte, écrivait que sur les 5000 résidents de Tianjin en 1922, 70% vivaient du commerce de la morphine. Parce qu'en fait, euh, si c'est l'opium en résine qui est représenté dans le lotus bleu, en réalité, les Japonais faisaient plus du trafic de, de produits dérivés de l'opium comme la morphine et l'héroïne, et euh, y compris des hommes d'affaires très respectables qui donc euh, gagnaient de l'argent avec l'opium. Le, le, et euh, ce trafic japonais qui sert euh, à financer trois choses principalement, les opérations clandestines comme celles que l'on voit donc avec Mitsuhirato, ça c'est bien réel, qui sert aussi à financer les, les associations nationalistes dont on, on aperçoit page 22 au, au, au Japon et qui, notamment à partir de, du milieu des années 1930, va de plus en plus servir à financer les gouvernements pro-japonais mis en place par l'armée japonaise, d'abord en Mandchourie, en Chine du Nord, puis en Chine propre. Et cette, cette utilisation par le Japon de l'opium 
est euh, donc au cœur de la propagande anti-japonaise chinoise, notamment pendant et après la, la Seconde Guerre sino-japonaise. Tous les, les, je crois qu'il y a 145 euh, euh, militaires japonais qui sont condamnés à mort dans les, les procès en Chine après 1945. Tous sont entre autres accusés d'avoir cherché à empoisonner la Chine, parce qu'en fait, le discours chinois qu'on retrouve d'ailleurs dans l'historiographie actuelle, c'est pas seulement de dire que le Japon, comme c'est le cas, a utilisé l'opium pour financer ses opérations en Chine, mais qu'il a sciemment cherché à empoisonner le, le, le peuple chinois pour l'asservir. Et cette idée de poison, on la retrouve, elle est, elle est au cœur de, des aventures de Tintin dans le Lotus Bleu. Elle est représentée aussi, cette idée de poison, euh, à travers la, la manière dont les personnages utilisent l'opium, le fume, sont étendus dans, cette, euh, dans ce lotus bleu. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des, des pratiques même qui ont, qui ont trait à l'usage de cette drogue Est-ce que ça correspond à, à ce qui se faisait ou, ou l'image qu'on en avait peut-être en Europe à l'époque euh, Bon Là, je vais encore m'appuyer sur Xavier Paulès, qui a bien étudié pour Canton les, la sociabilité des, des fumeries d'opium. Euh, donc il y a toutes sortes de fumeries d'opium mais généralement ce qui, ce qui caractérise les fumeries d'opium et que ne reprend pas Hergé même s'il ne tombe, tombe pas dans l'image de, de la fumerie d'opium absolument sordide avec des, des fumeurs squelettiques euh, ce qu'il ne montre pas c'est que euh, les fumeries d'opium étaient des lieux où on ne fumait pas en solitaire on y allait pour rencontrer des amis pour discuter, pour euh, flirter avec des courtisanes pour les fumeries les plus, les plus luxueuses et donc euh, on a des photos de fumerie d'opium à Shanghai, les gens ne fument pas chacun dans leur coin, ils, se, ils discutent entre eux, ils fument l'un en face de l'autre, donc de ce point de vue-là, c'est une image légèrement négative. Euh, et, et oui, juste pour finir sur la, la question de, de cette image du Japon qui empoisonne, qui empoisonne de l'impérialisme japonais qui empoisonne la Chine, euh, l'autre grand oubli d'Hergé, euh, c'est euh, qu'il oublie de dire que le principal trafiquant d'opium en Chine à l'époque du Lotus Bleu, c'est le gouvernement euh, chinois lui-même, qui, euh, comme tous les gouvernements chinois euh, locaux euh, ou, euh, ou centrales euh, pendant la période républicaine, ont cherché à concilier à la fois euh, si vous voulez, le, le, le coût politique de l'opium qui fait qu'après 1906, tous les gouvernements chinois, pour paraître légitimes, doivent euh, mettre en place des politiques de lutte contre l'opium et en même temps, évidemment, le coût financier, puisque surtout dans un contexte de, de guerre presque incessante, euh, les gouvernements ont besoin des revenus de l'opium. Et donc, ce qu'ils vont mettre en place, c'est des systèmes de... Euh, ce que fait notamment le gouvernement nationaliste après 1928, ça va être de mettre en place une régie de l'opium euh, qui permet de, euh, de contrôler plus ou moins l'opium et d'en tirer des taxes. D'ailleurs, cette, cette extraction des, des taxes sur l'opium est, est affermée à, à la pègre shanghaïenne, n'apparaît pas non plus, comme la bande verte. J'ai lu quelque part que, que le, le tenancier du lotus bleu avait été dessiné à partir de, des traits de Tu Yueshang, qui est le, le chef de la bande verte, je ne sais pas si c'est vrai, qui ressemble un petit peu, mais Tintin, euh, pardon, Hergé ne, ne fait pas mention de, cette, de ce trafic proprement chinois dont d'ailleurs une des plaques tournantes est la concession française également absente du, du Lotus Bleu. Peut-être pour terminer notre discussion, qu'on peut s'interroger sur la, la postérité de l'album, puisqu'il me semble qu'il y a un double retour, un retour de Tintin en Orient à travers son expédition au Tibet, et puis un retour même biographique dans la vie d'Hergé, puisqu'après avoir perdu contact avec Chang, il va le retrouver dans les années 1970. Donc c'est un album qui a, qui a toute une postérité, une postérité évidemment interprétative, il a été beaucoup lu, beaucoup commenté, on l'a expliqué, mais aussi une postérité à la fois pour le personnage et son créateur. 
Oui, oui, euh, enfin, le, je crois que le, le, le retour de Chang euh, qui, a été, euh, qui a fait l'objet de toute une campagne de presse en 1981, si je ne me trompe pas, 1900, enfin, en tous les cas euh, assez, assez tard, ne euh, s'est pas très, très bien passé entre les deux hommes, mais, euh, mais effectivement, oui, euh, Chang reste un, un des seuls personnages euh, positifs récurrents, Il y a, les méchants reviennent souvent, mais les, les amis de Tintin, à part les casse-pieds comme, euh, comme Séraphin Lampion, sont, sont assez absents. Oui, il y a une certaine postérité. Et plus largement, on peut, on peut aussi essayer d'inscrire de, de, le Lotus Bleu dans la manière dont l'œuvre d'Hergé, Les Aventures de Tintin, s'inscrit dans, dans, enfin, dans le XXe siècle tel qu'il apparaît dans, dans, dans les albums. Et cette question donc, du, du fait que, que ce soit dans le, le Lotus Bleu, où donc Tintin met fin à l'occupation japonaise, ou dans le sceptre d'Otokar, où il, il, en, il prévient l'Anschluss le, le, de la Sildavie par la bordurie. En quelque sorte, enfin, j'ai cru à un moment, que, que, en relisant les albums, que, que Hergé présentait un monde sans, sans Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, Michel Serre disait que pendant la guerre, il lisait Tintin et que ça permettait aux enfants de, de l'époque de, de faire comme si la guerre n'existait pas. Mais, mais par la suite, la, la guerre est mentionnée, notamment dans l'affaire Tournesol. Un album donc extrêmement riche, pas évidemment la seule incursion de Tintin loin de la Belgique, on aura d'autres occasions d'explorer ses passages au pays des soviets, au Proche-Orient et encore dans d'autres endroits. Merci beaucoup David Safas pour ces éclairages. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés, rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin. Mmh.